1: les politiques.
0: Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. <tousse> ouh! ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est du pain béni ça pour un chroniqueur constitutionnel, une loi sur les mesures d'urgence. Et là, justement, il y a un vote important ce soir. On sait que le NPD va voter pour la loi sur les mesures d'urgence et le bloc contre.
1: Oui, mais à mesure que l'opération policière est un succès, euh, le sort de ce vote est peut-être moins déterminant. Euh, Si si le NPD, comme ça se dessine, confirme, euh, appuie les libéraux dans ce vote de l'état d'urgence… Bien, le tout serait confirmé pour une période de 30 jours. Peut-être à renouveler, mais bon, tout se dessine pour que ça dure seulement 30 jours. Il faut pas oublier le Sénat, par exemple. Le vote, le débat va se déplacer du côté du Sénat. Il y a un petit bloc de sénateurs conservateurs qui va euh, s'opposer. Puis après ça, on a d'autres groupes de sénateurs moins partisans. Je n'oserais pas dire indépendants, parce que c'est, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on prétend, mais ces sénateurs euh, vont pouvoir proposer réalistement des amendements. Je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que le Sénat s'oppose frontalement en rejetant euh, ce que le gouvernement demande. Mais je serais pas surpris, par exemple, que les sénateurs suggèrent un amendement qui viserait à réduire la période de 30 jours vers un 15 ou 20 jours. Ouais. Euh, et, et là, ça, le débat retournerait à la Chambre des communes. Et Bref, le, le rôle du Sénat n'est pas à sous-estimer sur, sur ce léger détail ou, ou peut-être quelques autres détails. Est-ce que c'est automatiquement un vote de confiance? Non, c'est le gouvernement qui le décide. Mais bon, dans le ralliement du NPD, il y a probablement un peu de ça. Il y a probablement une détermination gouvernementale à dire, voulez-vous vraiment aller en, en, en élection sur cette question-là? Mmh. Et, et, et donc, ben, le premier ministre C'est Trudeau un...
0: était assez clair tantôt. Il, il veut en faire un vote de confiance.
1: Oui, donc mmh. euh, ça, ça explique la discipline qui, qui, qui s'installe. Et, et chose certaine, le, le contre-pouvoir du Parlement est réel parce que, s'il, s'il ne confirme pas l'état d'urgence, ouais. le tout va prendre fin. Mais ce qui a été fait la semaine passée est valide. C'est-à-dire qu'une fois que l'état d'urgence est mis en place, il est mis en place sans le concours du Parlement, et, et le rôle du Parlement vient quelques jours plus tard, et ça, ça, ça annule pas tout depuis le départ. Mais non, tout se mais pour que ce soit confirmé. Et mais ensuite, beaucoup
0: de contestations. Patrick, déjà, la semaine passée, tu nous disais, il n'y a pas beaucoup de gestes juridiques qui ont été posés ou légaux qui ont été posés par le gouvernement avant d'en venir à la loi sur les mesures d'urgence et donc ça, ça ouvre la porte à une contestation puis déjà il y a l'association des libertés civiles canadiennes et l'Alberta qui s'est ajoutée qui, qui vont contester l'utilisation de cette loi
1: l'Alberta c'est, c'est très sérieux parce que il y a pas c'est, c'est très important lorsqu'on conteste la constitutionnalité euh, d'une loi ou d'un règlement, la mise en scène de cette contestation, qui est le demandeur. D'ailleurs, des fois, il y a des contestations qui échouent en raison du fait que les tribunaux vont, vont considérer que c'est pas le bon demandeur. Et, et là, le fait que ce soit Jason Kenney et son gouvernement, euh, mais en fait, à mes yeux, c'est probablement l'acteur au Canada le mieux placé pour contester cet état d'urgence. Pourquoi? D'abord, ça, la droite libertarienne, c'est un peu sa base électorale, euh, la loi et l'ordre aussi, mmh. euh, et surtout, il incarne la démonstration que dans sa province, euh, on a été capable d'agir, on a été capable de régler le problème. Donc, le, le débat devant les tribunaux, il porte beaucoup sur, non pas, est-ce que c'était utile, cet état d'urgence, est-ce que c'était pertinent, est-ce que ça a contribué à aider les policiers, ça c'est évident que oui, mais est-ce que c'était absolument nécessaire? Est-ce que c'était indispensable? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions de rechange? Et sur ce terrain-là, Jason Kenney et son gouvernement est capable, par la preuve des actions qu'ils ont eux-mêmes menées, de, euh, d'engager ce débat-là. Et donc, un, un débat à la fois sous l'angle de, des droits et libertés, mais aussi sous l'angle de... Des, des droits des provinces, des compétences provinciales à agir, parce que c'est ça qui est important pour l'avenir, jusqu'à quel point Ottawa peut facilement prétendre que les provinces sont incapables d'agir, euh, cette question-là est assez centrale, mm-hmm. et, et déjà, on voit que ça joue dur, ça joue dur parce qu'on on voit des, des fuites du côté du, du gouvernement Trudeau. –
0: Mais oui, on, c'est intéressant on... ça, le, le on... gouvernement du... Kenny aurait envoyé une lettre pour solliciter l'aide de la GRC, ce qui contredit un peu son discours, Ouais, c'est ça qui...
1: Ben, tout le débat est là. Est-ce que les provinces étaient capables de gérer la crise sans l'état d'urgence ou il fallait l'état d'urgence? Donc Ça, ça joue dur et, et euh, je pense qu'il faut faire la part des choses. Des provinces qui demandent de l'aide, des provinces qui demandent des fonds, des, des provinces qui demandent un soutien logistique, c'est dans l'ordre normal des choses à l'intérieur du fédéralisme canadien. Mm-hmm. Euh, je ne crois pas que les, les demandes étaient clairement en faveur de l'état d'urgence, mais, mais tout ça vient colorer le dossier et euh, ça... ça 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 risque de faire un un beau débat qui devrait euh, au moins nous nous faire euh, tenir en haleine au moins pour euh, deux, trois, peut-être même cinq ans si ça sera en en cours suprême. Euh,
0: Revenons sur l'endroit où s'applique l'état d'urgence. Est-ce que ça s'applique partout au Canada ou seulement là où il y a eu les plus grosses manifs en Ontario?
1: Oui, jusqu'à présent, on, on a vu le gouvernement fédéral envoyer des signaux comme quoi il voulait faire un usage modéré de son pouvoir d'urgence. Mais un aspect où il n'a, il a, son message a été ambigu, il a la capacité de circonscrire territorialement euh, l'état d'urgence. Il ne l'a pas vraiment fait, mais c'est, c'est assez euh, compliqué à démêler. Euh, d'une part, ça c'est normal, le gouvernement fédéral il, a des compétences. Puis ça l'amène dans l'exercice de ses compétences à euh, agir au Québec, en Ontario ou en Alberta. Dans l'état d'urgence, si on dit interdit de manifester dans un aéroport, c'est tout à fait normal, puisque l'aéroport, c'est comme une, une enclave fédérale dans le territoire québécois. Que dire mm-hmm. que parce que ça s'applique. À l'aéroport de Montréal, c'est, c'est la preuve que l'état d'urgence vise le Québec. Ça, ça, ça serait euh, exagéré. C'est tout à fait normal que, dans les compétences fédérales, cet état d'urgence produise des effets. Mais, euh, lorsque le fédéral joue, par exemple, sur les assurances pour les camions, oh, là, oui. on est un peu dans le domaine du droit provincial, Mais oui. Euh, sur... Euh, euh, la confiscation de comptes bancaires. Ben là, on est dans le bancaire, ça, c'est fédéral. Mais euh, donc, dans ces dispositifs économiques, il y a probablement des règles qui, qui relèvent du droit provincial et qui sont là euh, euh, une tentative d'appliquer l'état d'urgence, de faire en sorte qu'ils produisent des effets au-delà du territoire ontarien. Et euh, c'est, c'est probablement la, l'aspect le, le, le plus controversé. Cela dit, il faut jamais oublier que le fédéral est compétent en droit criminel, et donc quand il crée des interdictions. Ouais. lié au domaine de l'assurance, au domaine du remorquage, au domaine oui, et dans le domaine provincial. Mais s'il le fait sous l'angle de la répression, C'est ça. il agit comme législateur, bon, législateur. En tout cas, il décrète des règles qui se rapprochent. <rire> Dès qu'on criminalise quelque chose, ça devient, ça devient fédéral. Plus globalement sur les manifestations, ouais. euh, euh, on, la page semble tourner, espérons-le. Euh, moi, j'ai été frappé par l'immense écart. Euh, dans dans cet orchestre bruyant qui les manifestants, hein. euh, un peu comme euh, euh, comme on voit à l'orchestre symphonique, euh, le talent du premier violon n'est pas toujours l'équivalent de celui du dernier des troisièmes violonistes. Ah oui. <rire> euh, et, et et ça c'est le propre de tous les mouvements euh, sociaux, de toutes les contestations d'avoir entre le, la, la meilleure façon d'articuler le discours des manifestants et, et la pire, un immense fossé. Mais il me semble que dans cette... Euh, Ça
0: crée des couacs.
1: <rire> oui, et dans, mais dans cette lutte, il me semble qu'on a, on a euh, passé à une autre étape. Autrement dit, dans, dans notre jeune temps... Euh, si j'allais à la manifestation du, du Lovin euh, fédéraliste de 1995, ou si j'allais à la manifestation Ne touchez pas à la loi 101 de 1988, ouais. oui, il y avait, chez le dernier des violonistes, beaucoup d'exagérations, euh, des, des arguments qui ne tenaient pas la route factuellement. Mais l'écart entre le dernier violon et le premier violoniste n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Il me semble qu'on est passé là de, de du discours qui tombe dans l'exagération à un discours qui est carrément dans la déconnexion. Mm-hmm. Et, et ça devient de plus en plus difficile de bâtir des ponts entre ce que les, manifesta- les manifestants disent, qui est souvent juste dans la post-vérité. Là. On, on peut même pas s'entendre sur les faits qui constituent la prémisse de leurs énoncés. Et ce qu'il faudra en comprendre, c'est-à-dire le, le noble cri du mmh. cœur qui est propre à tout combat humain mené par des gens qui, qui le font à, avec cœur et avec conviction. Ce fossé-là, il s'agrandit tellement que ça mmh. devient très difficile de ne pas regarder de haut je veux, les manifestants. Oui. Parce
0: que... Juste pour, pour, comment dire, illustrer ton point, je veux juste lire une phrase de Simon Jaudouin, qui est journaliste, et sur son Facebook, il dit qu'il est allé dans les manifs, puis il a décrit ce qu'il voit, et c'est hallucinant. On voit des pancartes en anglais sur lesquelles on peut lire « Make Canada Great Again », qui côtoie le drapeau du mouvement libéral, euh, mouvement pardon, de libération nationale du Québec, fondé par l'ex-felkiste Raymond Villeneuve dans les années 90. Voilà déjà quelque chose. Certains brandissent des affiches implorant Jésus de nous sauver. D'autres portent les vêtements sur lesquels ils annoncent qu'ils offrent des câlins gratuits. Tandis que les fleurs de et les unifoliers se succèdent sans distinction. On a pu voir cette fin de semaine à Québec le drapeau Carillon brandi par des dévots récitant le Je vous salue Marie. Suivent ensuite dans l'ordre ou dans le désordre des pancartes électorales de Maxime Bernier, le drapeau des Warriors hérité de la crise d'occa, le drapeau américain, des panneaux en tout genre où un tel se dit vacciné trois fois, l'autre anti-vax. C'est hallucinant, Patrick. Tu as raison. On est dans la déconnexion.
1: Mais si on fait un effort de, de, de tenter de bâtir le discours derrière ce cri du cœur, ouais. c'est là que le phénomène Éric Duhaime prend tout son sens. Voilà. Hein, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de talent en communication, qui a du sens politique et de l'expérience politique. Mm-hmm. qui a des idées claires, qu'on les aime ou qu'on les aime pas qui a parfois un sens de la nuance là, particulièrement habile pour habiller ses excès idéologiques et avec un petit brin de démagogie euh, propre à toute action politique, il a une capacité de porter ce message. Il a la capacité d'être le, le premier violon de l'orchestre et ça explique en grande partie euh, sa montée dans les sondages. Et ça fait un bout de temps que je tu voulais penses parler. Qu'il, à... Penses-tu qu'il peut
0: vraiment fédérer tous ces violons?
1: Ben je, je il joue vraiment des,
0: des tonnes différentes.
1: Pour le moment, euh, les, 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 viol- les violonistes aiment bien la manière dont ils jouent la partition. Okay. Il y a moins de fausses notes dans sa partition que dans celle euh, du reste de l'orchestre. Et, et je pense que sa capacité à croire va dépendre beaucoup, oui, de sa capacité à, à s'occuper de d'autres enjeux, mais notamment des enjeux très symboliques qui, euh, recoupent les, les, qui, qui entrent dans le domaine des questions constitutionnelles. Oh. Euh, Eric Duhem a... Là, ça nous érotise. Question... Oui. Eric <rire> Duhem a sur ces questions un, un passé. Euh, il a été un indépendantiste au Bloc québécois, au Parti québécois. Il a été, après, un nationaliste à la DQ. Il a été à l'Alliance canadienne. Euh, il semble volatile idéologiquement, mais en vérité, il a des convictions très fermes. Ah oui, lesquelles? Dans une, une conviction très anti-étatiste, un ouais. peu euh, chartisme libertarien. À l'op- en marge de, ou à l'opposé de l'héritage de la Révolution tranquille, sa pensée est à cet égard une culture des droits fondamentaux assez à l'américaine. Hein, là où Trudeau euh, défend sa charte pour pour lutter contre les la marginalisation les exclut les minorités, ben, ben Éric Duhaime, lui, son chartisme, c'est à la défense des déclassés d'un peuple en déconnexion de ses élites. Mm-hmm. Et, et, et le parti qu'il dirige, il est traditionnellement anti-étatiste, anti-nationaliste québécois, parce que, justement, trop protecteur, trop interventionniste. Donc, hostile au modèle québécois. Et, et c'est là qu'il faut se demander qu'est-ce qu'Éric Duhaime va faire avec cet héritage du Parti conservateur du Québec dans un contexte où son parcours, à lui, l'amènerait peut-être à être un peu plus conciliant avec la défense des positions traditionnelles euh, du Québec. Et là, le le temps file, mais je prends juste trois exemples qu'il va falloir suivre de près. Premier exemple, la loi 101. Si on est un vrai libertarien, le libre choix de l'école, chaque parent, chaque famille devrait choisir ce qui est le mieux pour ses enfants et et l'État ne devrait pas nous forcer à envoyer nos enfants à l'école française. Ça, c'est un discours libertarien conséquent. Va-t-il aller là ou il va mettre de l'eau dans son vin? Deuxième exemple. Je veux
0: juste là-dessus, là. moi j'ai l'impression qu'il va peut-être se rallier au consensus nationaliste. Pourquoi? Parce que je l'ai vu déjà dans son parti mettre fin au bilinguisme systématique. Parce que dans son parti, sous Adrien Pouliot, tout était bilingue. Et et, et là, il a mis fin à ça. Je referme la parenthèse
1: s'il ne fait pas ce compromis-là, sa capacité à croître va s'éteindre quand même assez vite. Ouais. moins que le Québec est rendu ailleurs sur la question du libre-choix à l'école. mais
0: ce qui se Deuxième peut...
1: exemple, <rire> la place du privé en santé. Ouais. Alors là, il y a des convictions fortes pour un rôle accru du privé en santé. Le Canada, avec sa loi canadienne sur la santé, est un obstacle majeur? Est-ce qu'il va euh, s'engager dans un combat, une lutte fédérale-provinciale sur ce front-là? Ça, c'est à suivre. Ça lui donnerait une occasion de se connecter euh, à la défense des intérêts du Québec tout en conjuguant son agenda euh, plus à droite, plus libertarien.
0: Est-ce qu'il ne pourrait pas s'appuyer sur l'arrêt Shaouli? qui justement, c'est les juges de la Cour suprême qui disaient le droit à la vie est plus important que euh, la loi canadienne sur la santé et pourquoi euh, continuer à interdire l'assurance privée, de contracter une assurance privée pour le citoyen québécois.
1: Et nul doute que M. Chaouli est probablement un électeur d'Éric Duhem. Ça me semble assez logique. Oui, mais les juges de la
0: Cour suprême aussi, non
1: euh, – ben Dans ce cas-là, je, 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 en tout cas, ils leur, donné ouais. ils leur ont donné raison. C'est à voir si ça, cette, cette jurisprudence va persister. Mais là, on voit oh, sur ouais. le dossier de la santé, il pourrait être un capitaine Québec, si je peux dire. Ouais. Mais en même temps, si sa politique, c'est de réduire la taille de l'État québécois et son interventionnisme, on le sait à ce, ce à quoi ça conduit. Le fédéralisme canadien, c'est une concurrence permanente où le gouvernement le plus volontariste, c'est toujours le gouvernement qui arrive à mieux défendre son autonomie, ses compétences constitutionnelles. L'acteur qui est passif dans un dossier... Occupe pas le champ de compétences. Généralement, c'est lui qui finit par voir son influence être réduite. Et donc, un, son discours sur un État euh, réduit, il avait un sens euh, par rapport aux intérêts du Québec lorsque l'État qu'il voulait réduire, c'était l'État canadien dans ses années euh, d'implication à l'Alliance canadienne. Ouais. Mais par rapport à l'État québécois, il y a, il y a un, un jeu de vase communicant. Là, si Québec se retire, Ottawa va occuper la place. Ouais. Et ça, ça va être fascinant de voir comment il va gérer euh, cette question-là.
0: Ouais. Troisième et
1: exemple, et exemple. Oui. Euh, la loi 21. Euh, on, tous les croire qu'Éric Duham et son parti sont loin d'être opposés à la loi, euh, mais euh, le débat à la prochaine élection ne va pas nécessairement être pour ou contre la loi. Il va être beaucoup. Qui sont les partis qui vont renouveler la dérogation, donc faire en sorte que les tribunaux aient moins, une capacité moins grande d'invalider la loi une capacité nettement réduite. Et, et là, sur le plan des principes, est-ce qu'un parti libertarien peut euh, être favorable à la dérogation? Euh, là-dessus, Éric Duhem est particulièrement habile. Hein. Il maîtrise l'art de cultiver la liberté, une certaine culture, une certaine idée de la liberté, sans se soumettre à l'autorité des juges canadiens qui oui. doivent semblablement juger trop progressistes. Là. On voit mal Éric Duhem et, et euh, la juge Abella, par exemple, être main dans la main. Et donc, il propose une culture des droits plus américaine en décalage avec la jurisprudence canadienne. Mm-hmm. Et, et là, dans les prochains mois, ça va être, comment il va conjuguer ça à, je dirais, la, la culture politique du Québec? Euh, c'est loin d'être gagné, mais euh, c'est un phénomène à suivre. Et moi, je suis convaincu que euh, le terrain constitutionnel sera un terrain déterminant dans sa capacité à croître ou à euh, décroître, parce que euh, ces questions-là, hautement symboliques, finissent par venir nous rejoindre euh, au plus profond de de nous-mêmes.
0: Une minute en terminant, sujet très rapide. Le fédéral envahit un nouveau champ de taxation, selon toi?
1: Oui, euh, dans le dernier budget, il y avait une une mesure, euh, hein, c'est toujours pour des bonnes intentions, une nouvelle taxe fédérale pour les logements inoccupés. Donc, euh, il y a une crise du logement partout au Canada, les prix augmentent et il y a des logements qui sont inoccupés souvent par des, des fortunes étrangères qui investissent sans nécessairement occuper le logement en question. Donc, le fédéral veut... Percevoir, administrer, créer une taxe foncière, une première à ma connaissance dans l'histoire du fédéralisme canadien. La taxe foncière, hein, c'est la taxe sur les, les immeubles. Elle est généralement occupée par les provinces, elle est occupée exclusivement par les villes, ouais. les commissions scolaires et les provinces. Et donc là, Ottawa met le pied là-dedans. Et euh, évidemment, c'est, tempo- c'est pas temporaire, mais c'est que pour une crise bien précise. Mais une fois qu'il aura euh, mis en place la logistique et, et le système pour percevoir cette taxe foncière, nul doute qu'il va euh, accroître sa présence. Il a le droit de créer toutes les taxes qu'il veut bien, le, le fédéral, en vertu de notre constitution, mais dans une logique de concurrence fiscale entre les ordres de gouvernement. Ouais. À chaque fois que Ottawa met son pied dans un, un champ, il, il réduit la capacité des villes, euh, des commissions scolaires et des provinces d'aller se financer avec cela. Et, et à cet égard, même si la mesure est intéressante, le fait qu'elle soit mise en place sans collaboration avec les provinces me semble un un peu inquiétant. Donc, on est à l'opposé de ce que devrait être le fédéralisme coopératif.
0: Ben, C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.